نص ده في روايه مسلم بصوره جميله جدا يقولون الملائكه فيقولون يا ربي ان فيهم فلانا عبد خطاء كثير الخطا ان فيهم فلانا عبد خطاء انما مر بهم فجلس معهم معدي هو تعبان طول النهار في اخطائه مر بهم فجلس معهم فيقول رب العالمين وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فهذا من من اعظم الاحاديث التي ينبغي ان نتبينها ونقف عندها في مساله مجالس الذكر، مجالس الذكر ليست مجالس متعه وانما هي مجالس طلب لرحمه الله سبحانه وتعالى وللنجاه في الاخره. بعد ما جاب مجالس الذكر ام عمل عنوان فضيله التهليل. التهليل يعني قول لا اله الا الله. التحميد يعني قول الحمد لله، الحمد لله، التكبير يعني قول الله اكبر. فهنا جايب جزء من هذا الباب بعنوان فضيلة التهليل بدأه بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث ده جاي في فضل يوم عرفة وفي كل الكتب تحت عنوان أفضل الذكر أو أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له وقال صلى الله عليه وسلم وهذا حديث متفق عليه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب كأنه أعتق عشرة رقاب مسلمة كأنه أعتق عشر عبيد مسلمين حررهم وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له هذه العبارات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي كل ما يجي الشيطان يقرب منه يقول لا لا إله إلا الله والحمد لله ما ينفعش يطلع يكري. طول اليوم الشيطان لا يستطيع أن يأتي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك يعني في أكثر من ذلك محدش يعمل دلوقتي خلاص انا انا نجيت النهارده ولا شطان ولا حاجه تجيلي انا خلاص انا نجوت عملت المطلوب اعتقت عشر رقاب وكتبت 100 حسنه ومحيت 100 سيئه خلصت اللي عليا وانا كان عليا كام؟ 1000 اعمل كده 10 ايام يخلصوا ال 1000 لا ما حدش يقول كده لانه لم ياتي احد الا ولم ياتي احد بافضل مما جاء به الا احد عمل اكثر من ذلك اذا باب الاكثر من ذلك مفتوح وقال صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا حديث صحيح رواه مسلم أبو داود وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد توضأ الوضوء بتاعنا ده فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة من أي يدخل من أي هاشا يتوضأ فيقول بعد الوضوء وهو يرجو رب العالمين ده معنى يرفع عينه إلى السماء يرجو رب العالمين فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء هذا الحديث هو أوثق ما روي في الذكر بعد الوضوء 
طبعا نحن ندعو عداية أخرى سمعناها من علماءنا ومن مشايخنا اللهم إني طهرت ظاهري فعليك أو إليك اللهم اطهر باطني وأدعية أخرى كثيرة اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي اللهم وسالي في داري وبارك لي في رزقي واسترني في أهلي أدعية كثيرة حفظناها بمناسبة الوضوء من المشايخ والعلماء اللي ربونا لكن من ناحية السنة هذا الحديث هو أوثق ما روي في الدعاء بعد الوضوء الباقي كله جائز ومطلوب ومستحب ويستجيبه الله إن شاء إن شاء الله تعالى لكن ده الحديث ده أصح ما قيل في الذكر بعد الوضوء وثم جاء بحديث بمعنى حديث قدسي هو جابه بالمعنى فأنا عايز أقول لكم الحديث القدسي الحديث القدسي في مسلم أن رب العالمين يقول عبدي لو لقيتني بقراب الأرض خطايا قراب الأرض كأن الأرض كلها بقت إربة وتقلبت كده وبقت كيس ومليان خطايا عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا وفي رواية صحيحة خطيئة لقيتك بمثلها مغفرة انت جايب الأرض كلها ملينا خطايا أنا عندي أدها مغفر لأن الله لا يعجزه أن يغفر لعباده فده حديث قدسي صحيح فيه البشارة للعبد المخطئ إذا تاب للعبد المخطئ إذا أناب للعبد المخطئ إذا كف عن الخطيئة للعبد المخطئ إذا أكثر مع الخطأ من ذكر الله سبحانه وتعالى فيأتي يوم القيامة بالخطايا دي كلها ملي الأرض يوم ربنا سبحانه وتعالى يتفضل عليه بملء الأرض مغفرة لأن الله لا يعجزه ولا يمرضه أن يغفر للناس الكلام اللي جابه الإمام الغزالي في الكتاب عشان اللي بيقروا الكتاب مع, هذا مع هذه القراءة الكلام اللي في الكتاب من كلام الإمام الغزالي هو رواية بالمعنى للحديث وليست نص الحديث نص الحديث هو ما ذكرته لحضراتكم وقال صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح أيضا وإن كان قد روي موقوفا على, على عبد الله بن مسعود من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة إيه الإخلاص بقى من قال لا إله إلا الله مخلصا يعني ما لاش بلسانه ألها وقلبه يشعر أن هذا الإله معبود بحق رازق بحق قادر بحق يعذب بحق ويعدل بحق ويثيب ويعطي النعم بحق فمن قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة من أخلص قلبه في مشاعره عندما يذكر الشهادتين أو يذكر شهادة لا إله إلا الله يدخل الجنة وقال صلى الله عليه وسلم ده حديث صحيح رواه البخاري وغيره كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى باب الجنة مفتوحه وسكته طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإن مضيت في طريق الطاعة وصلت إلى الجنة وإن أبيت أن تمضي في طريق الطاعة لم تصل إلى الجنة هو ده حاجة طبيعية مسافر من القاهرة الإسكندرية يتخذ الطريق الصحيح تطلع الصعيد تطلع الصعيد عمرك وتوصل الإسكندرية لكن تأخذ طريق صحيح كذلك الجنة مش بشبه الجنة بإسكندرية طبعا إسكندرية جنة بس مش صحيح الجنة العليا طبعا إنما إذا خرجت من طريق يوصل إلى المكان الذي تريد بلغت ما تريد إذا وصلت في مشيت في طريق لا يوصل إلى ما تريد لن تستطيع أن تصل إلى مقصدك ومبتغك في رواية في الحديث ده بس يعني ليست من روايات العالية الصحة أنه لتدخلون الجنة كلكم أو كلكم إلا من أبى وشرد على الله شرود البعير زي البعير لما يشرد كده يعني رواية أظن أنها ليست صحيحة يعني عند الطبراني لكن الطبراني مش مظنط الأحاديث الصحيحة مظنط الأحاديث النص ونص أو الضعيفة 
ويقطع بصحة ذلك كله قول الله تبارك وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان إذا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان قال العلماء الإحسان في الدنيا قول لا إله إلا الله والإحسان في الآخرة هو الجزاء هو الجنة فمن قال لا إله إلا الله في الدنيا فقد أحسن وجزاء هذا الإحسان الدنيوي إحسان أخروي وهو الجنة وأكدوا ذلك بقول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا اللي هم عملوا الإحسان الحسنى وزيادة وأهل الزيادة هي لذة النظر إلى وجه الله الكريم إلى كلام كثير في التفسيرات وروى البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كانت له عدل رقبة أو نسمة الاختلاف ده في اللفظ من الراوي هل النبي صلى الله عليه وسلم قال عدل رقبة أو عدل نسمة نسمة يعني نفس ورقبة هي نفس التعبير وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد في مسنده وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يعني الجد هو الصحابي سأل أنه صلى الله عليه وسلم قال من قال في يوم مئتي مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لم يسبقه أحد كان قبله ولا يدركه أحد كان بعده إلا من عمل بأفضل من عمله ده زي الحديث الثاني اللي سمعناه من شوية وفي الحديث المتفق عليه يعني رواه صحيحين البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل عليه السلام إذا قال هذه الكلمات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل عليه السلام من ولد إسماعيل يعني من أبناء الأنبياء وفي البخاري أيضا عن عبادة بن الصامت أنه قال من تعار من الليل تعار هنا يعني قلق ما قالوش نوم أصابه الأرق كل ما حط رأسه لأن نفسه بيصحى كلنا بيصبنا الأرق فبنقول نقط حباية عشاننا أو نقول أمان الدين بتاع مش عارف اسمه إيه ده وبنص كده أرص ينيمك لغاية الظهر تاني يوم لكن ما حدش بيتذكر هذا الدعاء الصحيح اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل يعني قلق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا إلا استجيب له ونام بقى خلاص فإن توضأ وصلى بعد هذا الدعاء فإن توضأ وصلى قبلت صلاته لأنه ده لاجئ إلى الله سبحانه وتعالى ثم جاء بعنوان فضيلة التسبيح والتحميد وبقية الأذكار عندنا خمس دقائق مثلا ولا الديه جاء بعنوان فضيلة التسبيح والتحميد وبقية الأذكار فذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين يعني قال سبحان الله وعدهم على صابعه كده ثلاثة وثلاثين مرة المرة من دول كام خمسة في ثلاثة بخمستاشر فكمان خمستاشر ثلاثين وأصبع زائد أي أصبع تشاء يبقى الثلاثة والثلاثين فقال سبحان الله ثلاثة وثلاثين وحمد الله الحمد لله ثلاثة وثلاثين وكبر الله الله أكبر ثلاثة وثلاثين وختم المئة 
بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر الزبد هو الرغاوي البيضة اللي فوق الموج دي وتشوفوها في كل البحار وفي كل الأنهار كل ما المية تجري بسرعة عليها زبد الزبد ده لا يحصى ولا يعد تغفر له ذنوبه حتى لو كانت بمثل عدد هذا الزبد أو بمثل مقدار هذا الزبد الذي لا يحصى ولا يعد وقال صلى الله عليه وسلم ما من رجل ما على الأرض رجل ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر الحديث ده مروي عن عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمر أيضا مروي عنهم اثنين وهو حديث صحيح ما من رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا غفرت ذنوبه ولو كانت مثل ولو كانت مثل زبد البحر وكان أبو هريرة يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إلا كان هذا أحب إليه مما طلعت عليه الشمس إلا طلعت عليه الشمس ده الدنيا وما فيها طلعت عليه الشمس يعني كل الدنيا وما فيها فالدنيا وما فيها لا تساوي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هذه الكلمات الأربعة وقال صلى الله عليه وسلم في رواية سمر بن جندب وهذه رواية أخرجها مسلم أحب الكلام إلى الله عز وجل أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقال لي سمر لا يضرك بأيهن بدأت بدأت بالله أكبر بدأت بالحمد لله بدأت لا يضرك بأيهن بدأت بدأت جبت الأربعة دول ولذلك في مشكلة دائما في الأدعية وبالذات الأدعية الجاهرية بتاعت القيام وكده إنه سادتنا العلماء والأئمة في المساجد يحرصون على ترتيب الدعاء بطريقة معينة وعلى نسق معين لا يتخلف ولا يختلف وهذا كترخيرهم يعني أن يحفظوا هذا ويكرروا كل يوم هذا جيد لكن ليس مطلوبا وليس واجبا يجوز له أن يغير في صيغة الدعاء ويجوز له أن يبدأ بما شاء ويجوز له إذا نسي دعاء ألا يأتي بأن صليت ورا إما إذا نسي جزء من الدعاء اللي هم بيقولوا دائما يرجع يجيب من عشان يكمل كما لو كانت آية من القرآن هذا ليس مطلوبا في الدعاء الدعاء فيه يسر الدعاء فيه سعة الدعاء مطلوب به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والعبد يتقرب إلى الله بما استطاع فيتقرب الله تبارك وتعالى إليه بأكثر مما فعل فما فيش ضرورة في الدعاء للالتزام بترتيب معين زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسمرة قال له لا يضرك بأيهن بدأت أي واحدة فيهم تبدأ ما يقرأش فيك حاجة وفي الحديث الصحيح المتفق عليه أو الذي رواه مسلم الذي رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الطهور شطر الإيمان طهور الوضوء ده أو الغسل شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والله أكبر تملأ وفي رواية صحيحة تملأان ما بين السماء والأرض كويس ده والصلاة نور والصدقة برهان ليه صدقة برهان لأنك بتطلع من فلوسك كأنك بتقطع من لحمك أطلع جنيه هين أصل الجيب من عشر جنيه وتسعة صدقة برهان لا يتصدق إلا صحيح الإيمان لا يتصدق إلا المؤمن بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين لا يتصدق إلا الذي آمن أن الله عنده خزائن السماوات والأرض عشان كده النبي سمى الصدقة برهان برهان على صحة الإيمان بهذا كله والصدقة برهان والصبر ضياء من من بيقدر يصبر الواحد فينا بيسمع كلمة تدايقه بيفضل غضبان عشر ساعات 
بيقول كلمة تضايق حد بيفضل غضبان انه قالها 10 ساعات، من الذي يستطيع ان ان يصبر؟ الصبر ضياء. الصبر ينور نورك، ينور وجهك، ينور قلبك، يخليك تتحمل وما تبقاش متعجل، هذا هذا الضياء، هذا معنى الضياء، والصبر ضياء يخليك ما تضلش، ما هو النور يخليك ما تضلش. إذا الإنسان شرف النور يعرف سكته ومشي في الضلمة يتلخبط. والقرآن حجة لك أو عليك. أنت مش بتقرأ القرآن، بتصلي بالقرآن، تعبد بتلاوة القرآن، يجي يوم القيامة. قرآني ولم يعمل بي أو قرآني وأطاعك يا رب العالمين حجة لك إذا عملت بما فيه أو عليك إذا قرأته أو حفظته أو درسته ولم تعمل بما فيه ثم الخاتمة لهذا كله الخاتمة لهذا كله غريبة كل الناس اللي بيعملوا كل الحاجات دي كل الناس يغدو يخرج من بيته فبائع نفسه يخرج كل يوم الصبح بيع نفسه فمعتقها يعني مدخلها الجنة اعتقها من الإثم ومن المعصية ومن الكفر والعياذ بالله فمعتقها أو موبقها معتقها أو مهلكها إما أنه ينجو ويدخل الجنة وإما أنه يقع والعياذ بالله ويدخل النار ومن الأذكار الجميلة التي رويت بسند صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن شوفوا قد ايه خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي الحديث الصحيح ان الفقراء جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب اهل الدثور اهل الفلوس والغنى والبيوت الكبيره وكذا ذهب اهل الدثور بالاجور. يصلون كما نصلي ويتصدقون كما نصدق ونتصدق ويجاهدون وعندهم فلوس اكثر مننا فبيعملوا بيها يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم فقال الله فقال صلى الله عليه وسلم: اوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ انتم ما عندكمش فلوس صحيح لكن مش عندكم حاجات تتصدقوا بها. قالوا ما هو يا رسول الله تصدق به قال إن لكم بكل تسبيحة كل سبحان الله صدقة وبكل تحميدة كل الحمد لله صدقة وبكل تهليلة كل لا إله إلا الله صدقة وبكل تكبيرة الله أكبر صدقة وأمر بمعروف صدقة تؤمر حد يعمل حاجة صح هذا أمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر تنهى واحد أن يعمل حاجة غلط صدقة ويضع أحدكم اللقمة في في أهله يعني في فم زوجته صدقة وفي بضع احدكم بضع احدكم يعني علاقه بين الزوجين وفي بضع احدكم صدقه قالوا يا رسول الله ياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال صلى الله عليه وسلم ارايتم لو وضعها في حرام اكان عليه فيها وزر قالوا نعم قال كذلك اذا وضعها في الحلال كان له فيها اجر هذا الحديث من من جوامع تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين الذين لا يستطيعون ان ياتوا بما فوق قدرتهم من الزكاه في الصدقات وفي التبرعات وما الى ذلك يقوموا بهذه التسبيحات والتحميدات والتهليلات والتكبيرات فيكتب لهم هذا الاجر كله. وفي روايه جميله في الحديث هنا انه الحديث ده عند الترمذي وعند ابن ماجه الراوي اشهد على هذا الحديث ابو هريره وابو سعيد الخدري والاثنين شاهدوا بانهم سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلي شهاده صحابيين قال صلى الله عليه وسلم فيما شهد عليه ابو هريره وابو سعيد الخدري انه صلى الله عليه وسلم قال اذا قال العبد لا اله الا الله والله اكبر 
قال الله تعالى صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله تعالى صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي وإذا قال العبد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقول الله تعالى صدق عبدي لا حول ولا قوة إلا بي النبي صلى الله عليه وسلم قال من قالهن عند الموت لم تمسه النار من ألهم هذه الدعوات أو هذه التكبيرات والتحميدات والتهليلات عند الموت لم تمسه النار وفي حديث مسلم عن مصعب بن سعد عن أبيه اللي هو سعد بن أبي وقص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة قالوا كيف يا رسول الله نجيب ألف حسنة منين كل يوم قال يسبح الله تعالى مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة ويحط عنه ألف سيئة يسبح الله مئة